0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie
1: podcast. Ja, ik ben uh, Alje Sluiter en uh, ik ben naast huisarts, ben ik ook uh, leefstijlarts en... Uh, ik kan mensen helpen om te kijken... waar ze eventueel nog kunnen verbeteren op het gebied van, uh, van hun leefstijl. En uh, daar word ik blij van. En ik kan mensen uh, enthousiëren daarvoor... en vanuit hun intrinsieke waarde. Dus wat, wat wil je nou echt? Uh, dat geeft mij energie om mensen daarin mee te nemen... en te kijken waar zij dat uh, kunnen oppakken. En daar uh, ja, word ik ook wel wakker voor, moet ik zeggen.
0: Ja, wauw. Ja. Je wordt er wakker voor. Je bedoelt ook letterlijk...
1: Ja, letterlijk. Dat ik uh, wakker word en denk, oh, ik ga zo'n dag krijgen... en ik ga weer mensen uh, nou ja, adviseren. Wat, hoe kun je het noemen, uh, coachen of begeleiden in wat voor hun werkt. Hè. Het is natuurlijk niet voor... Uh, het is geen one-size-fits-all. Het is echt maatwerk. Een soort maat wat ik, uh, wat ik je ook ga kan geven. Ja. Dus je bent huisarts
0: en leefstijlarts. Betekent dat dat je daar een, een extra opleiding voor hebt gedaan? Hoe, hoe
1: werkt dat? Ja, ik ben uh, nu twintig jaar huisarts en ik ben zes jaar geleden ben ik me gaan interesseren voor uh, de leefstijl. Hè? Want ik zag in mijn, uh, uh, voor mijn spreekkamer, mensen die toch uh, heel erg ziek waren door een bepaalde leefstijl. Ben ik ben me gaan interesseren, uh, cursus gedaan op dat gebied en ook een aantal uh, opleidingen daarvoor gedaan. En daar, uh, dat maakt eigenlijk die laatste zes jaar dat ik denk van, nou dat, dat heeft mij gevormd. Het is eigenlijk heel organisch gegaan. Het is niet van ik ga een, uh, jaar opleiding doen en ik ben het. Het is eigenlijk een soort transitie wat je meemaakt als, als huisarts ook... of als arts richting die preventie. En dat is ook wel leuk hoe dat ontstaat. Het is niet een uh, gisteren was ik huisarts en vandaag ben ik leefstijlarts. Het is eigenlijk en-en. En het is heel organisch ontstaan ook in... Uh, ik pikken uit wat voor mij belangrijk is... en die opleiding of die cursus, die pak ik erbij. En zo ben ik geworden tot wie ik nu vandaag ben.
0: Mooi, dus je hebt het organisch laten ontstaan tot... nou ja, wat je zegt, uh, hoe je bent geworden zoals je nu bent. Uh, en wat maakte dat je toch echt merkte... ik moet, ik moet daarin nou, stapjes zetten in de ontwikkeling. Wat merkte je in de praktijk?
1: Ja, ik, 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 ik uh, resulteer heel veel hè, op mijn handelen als huisarts en ook als mens. En ik dacht, ja, waar ben ik soms mee bezig? Als ik zie dat mensen voor me zitten met... Een bepaalde leefstijl, uh, manier hoe ze zich uh, bewegen. Um, en ik stop ze vol met pillen. Maar ik denk, ja dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik wil eigenlijk bij mijn overtuiging blijven. En de overtuiging is van, ik wil mensen eigenlijk de genees van ziekte meer richting de preventie hebben. En je zag dus letterlijk mensen overgewicht hebben. En dan toen dacht ik, ja, dit moet anders, dit kan anders. En... Um, als je dan met ze gaat zitten en de tijd neemt om echt die leefstijl aan te pakken. En ze zijn ervoor gemotiveerd. Hè? Niet iedereen wil het, dus dat, dan moet je er ook vanaf blijven. Maar als iemand dat wil, dan ga je aan de slag. En dat kost iets meer tijd dan anders. Um, en ze gaan gezonder eten. Je gaat kijken, wat, wat houdt u nou bezig? Je dus komt echt binnen binnen dat ego van die mensen. Dus je weet, weet echt, wat weerhoudt u nu van de stap te zetten richting bepaalde stappen qua gezondheid? Uh, dan ben je binnen en dan kun je gaan, gaan werken met ze. En dan zie je heel veel mooie veranderingen. En je ziet dan van uh, daarvoor, als je begint met die mensen met overgewicht... en je gaat ze aan de slag. En dan zijn ze in gewicht afgenomen. En letterlijk kunnen ze minder uh, pillen gebruiken... of sterker nog, ze kunnen van de pillen af. Nou, dan heb, ben ik blij als huisarts en zij als patiënt. En ik denk dat dat ja, heel veel winst gaat opleveren. Zowel lichamelijk, maar ook geestelijk. Mensen worden letterlijk blijer als ze dus van die pillen af kunnen en ook zien wat, wat het doet met hun als ze ook gewoon hun uh, leven op die manier kunnen aanpakken. In plaats van weer een pil erbij. Heel vaak hoor je van ja, nog een pil erbij, dat wil ik eigenlijk liever niet. Maar hoe zorg ze er nou voor dat ze dat liever niet omzetten in uh, echt actief aan de slag met hun uh, leeftijd. Dat, dat is een uitdaging die me ook blij maakt om met mensen samen te zitten die stappen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je eerst uh, niet meer zo gauw al die pillen erin gooien... maar um, meer tijd nemen en echt dat leven instappen. Uh, daarin de intrinsieke motivatie vinden en samen opgaan. Als huisarts kan ik me voorstellen, is die tijd beperkt lijkt het toch? Tien minuten heb je de
1: tijd voor iemand. Ja, Hoe klopt. pak je dat aan in de praktijk dan? Ja, dat klopt. In de regio waar ik werk heb je gelukkig nu meer tijd voor de patiënt. De zorgzekerheid gaat er ook in mee. Daar ben ik heel blij om. Dat zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om dit op te pakken. En wat jij ook net wel noemde, in coronatijd is het eigenlijk een soort snelkooppan terechtgekomen met preventie. Waar ik zes jaar geleden al bezig was met dit onderwerp, is de hele samenleving, heel Nederland is opeens bezig met preventie. En uh, we waren ook achter scherm... ook wel bezig met preventie. Um, maar... Um, wat zei je ja, de, de zorgverzekeraar die zegt ja, nu... Okay, dus die meer dus... tijd... die meer tijd ja. die vertaalt zich ook nu wel uit. En door corona hebben we nog meer tijd gekregen. We konden minder mensen ontvangen. En omdat we minder mensen konden ontvangen... hadden we ook meer tijd. Het klinkt heel gek... Een uh, beetje contradictie. Maar dat zorgde er wel voor dat ik nog meer tijd had. En uh, zeker in, in uh, coronatijd met die versterking van immuniteit. Uh, is het heel waardevol om ook naar die leefstijl te kijken. Dus ik heb daar wel mooie gesprekken ook over gehad. Juist in coronatijd. Omdat ja. daar een soort bezinning bij mensen komt. Dan ook van, hey, Hoe sta ik er nu voor? En hoe wil ik de rest van... Uh, mijn leven na corona inrichten? Wat, wat kan ik verbeteren? Dus je dat... merkte
0: eigenlijk ook dat bij de mensen die... nou ja, ik zou ze niet patiënten willen noemen eigenlijk... maar de mensen die ja. bij jou kwamen met klachten... Um, dat die ook wakker werden op het gebied van preventie meer. Ja. ja. En dat jij dat ook bent. Dus ja. maar dat lijkt toch wel... Um, ja, dus de, de, of het een wens is van een huisarts bijna om ook die stap te kunnen maken. Terwijl ik denk, het zou toch voor elke geneesheer, geneesvrouw normaal moeten zijn om daar tijd voor te maken. Um, maar ja, dat
1: is een beetje een. Nou ja, dat, dat heb je goed, dat klopt. En gelukkig uh, met mij zijn er heel veel artsen al uh, ook hierin bezig. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Um, ja, dus de, 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 de tijd is er rijp voor, Laat ik ja. het zo zeggen. En, en om corona te... heeft dat proces versneld. En ik ben het met je eens dat het uh, uh, ja, eigenlijk voor iedere arts zo zou moeten zijn... die dan in, met die categorie mensen werkt, ook gaat inzetten op preventie. Ja. Kijk, als jij een aandoening hebt, ja, dan, dan ga je natuurlijk ook kijken... hoe kun je dat ondersteunen. Maar soms heb je ook gewoon wel uh, curatie nodig. Dus dan kun je ook niet zeggen, we gaan richting preventie. Nee, dan moet je ook mensen gaan behandelen. Dat is ja. logisch. Maar...
0: Nou ja, en de omstandigheden worden ook beter. Hè? Want je kan misschien wel willen, maar als de tijd er niet is gegeven... maar die worden dus ook beter.
1: Klopt, die ja, omstandigheden, klopt. Ja. ja. Ik
0: ben ook wel even benieuwd naar concrete voorbeelden eigenlijk. van, van ja, Natuurlijk anoniem, maar toch waar, waar jij blij van wordt. Dat je zegt, nou, dit had ik voorheen, gebeurde dit niet. Maar doordat ik nu anders erin sta, zie ik ook deze verschillen komen. Dus je had het al over overgewicht, over mensen die andere voeding gaan nemen... die daardoor gewoon letterlijk blijer worden...
1: Ja, kijk, als je um, we hebben natuurlijk heel erg voor corona... altijd ingezet op uh, meer bewegen en gezonde voeding. Nou, dat is altijd heel goed. Maar we vergeten altijd dat er ook een brein aan zit of, een, of een, een mind. En uh, als je kijkt naar wat waar ik naar leef... met een aantal kenmerken uit de Blue Zones... Uh, dan wordt die mind niet vergeten. En dat is ook mooi dat daar nu voor ruimte voor is gekomen. Want zo had ik een heel concreet voorbeeld van een mevrouw die onderuit ging in corona. Die kwam bij mij, die zei, ja, ik, uh, ik trek het even niet meer. Uh, ik ben even de, de weg kwijt, letterlijk en figuurlijk. Uh, die meegenomen en ook gekeken, wat maakt nou dat jij nu vastloopt? En het was niet zozeer niet meer kunnen bewegen, want ze ging naar de sportschool, ze had al redelijk gezond. Dus daar zat de winst niet. De winst zat bij haar meer in, in een soort mindset. En daarin ook gekeken van wat, wat uh, weerhoudt haar er nu om dit uh, te kunnen accepteren. Want het is wel een, een acceptatie als je opeens uh, in de coronatijd komt... en je moet dingen gaan aanpassen. Uh, er kwam heel veel op haar af van een soort reset. En dan bij iemand in zijn ego binnenkomen en dan gaan kijken... hoe kan ik jou weer daarin begeleiden, is heel mooi. Dus dat is, uh, ik vind het leuk dat uh, naast voeding en bewegen ook die mind erbij komt... Ja, en daar paar... kun je heel veel winst halen.
0: Ja, mooi. Ik een paar dingen vragen. zometeen meteen eventjes wat uitleggen over de blue zone die je even ja. tussendoor zei. En je hebt nu al twee keer gezegd dat je binnenkomt bij het ego van mensen. Zou je daar eerst op in willen gaan wat je daarmee bedoelt? Ja,
1: um, ja het ego. Het is, um, uh, als ik naar mezelf kijk. Um, soms neem ik me dingen voor en doe ik ze toch niet. En wat maakt nou dat ik het niet doe? Ja, dat is vanuit... Bepaalde opvattingen van, van vroeger. Uh, je, je ego wordt gevormd in de eerste twee tot vier jaar. En dan is het eigenlijk af. En al je dingen die je later doet als volwassenen. Die grijpen eigenlijk terug over, op die overtuigingen. Dus wil je gedragsverandering bij mensen gaan laten plaatsvinden. Dan moet je eigenlijk gaan kijken. Wat is de drijfveer? Wat zijn de overtuigingen van die mensen? En wat weerhoudt ze nou ervan om bepaalde stappen te zetten? En uh, als dat lukt. Ja, dan word ik heel blij. Want dan... Dan, heb ik ze, dan lukt het me om in die gedragsverandering terecht te komen. En kun je een concreet voorbeeld noemen over wat voor overtuigingen
0: je dan bedoelt. Die al van jongs af aan erin zitten. Nou, uh, die belemmering
1: geven om een stap te zetten. Nou, als je kijkt naar een, een, iemand die voor mij zat met uh, overgewicht. En heel graag wilde afvallen. Uh, ze nam zich iedere keer voor ik ga gezond eten. Ik ga uh, meer bewegen. Maar verviel dan na een x aantal keer uh, weer terug in het oude patroon je, ik, dat is toch gek. Wat zorgt er nou voor dat ze dat niet doet? Waarom houdt ze die leefstijl niet vol? En dan zit het niet zozeer in het fysieke, niet zozeer in de voeding. Maar zit het toch in die mind waar ik het net over had. En dan ga je kijken, wat is daar in de jeugd? Of wat is daar gebeurd? Wat is de overtuiging? En die overtuiging was, ik uh, mag het niet zijn. Ik ben niet goed zoals ik ben. Uh, en eten was eigenlijk een soort troost geworden. Waardoor je... Um, troost eten had, dan stel je jezelf weer gerust. En als je dat doorbreekt en dat aanpakt, uh, of zegt van, het gaat me toch niet lukken, dan had ze ook de hele sterke overtuiging uh, ja. vanuit haar opvoeding, uh, dat, dat, dat red jij niet, doe maar gewoon dit, want dat is wat bij je past. En als je zegt maar, je kunt meer dan je denkt, en daar dus op dat niveau bij iemand binnen zit, op zijn overtuiging van die vroege uh, jeugd, dus dat ego, daar kun je in veranderen. Dat is, uh, dat is mooi, als dat je lukt. Ja, dus die, dat ego uh,
0: wordt gevormd... zeg jij, door de overtuigingen die je hebt gekregen... van jongs of aan, maar dat zit hem. En dat lopen we allemaal, allemaal mee. Zeker nu je een voorbeeld noemt. Uh, volgens mij herkenbaar voor iedereen die luistert. Um, je kan nog zo goed weten wat goed voor je is. Uh, zoals gezonde voeding. Voedende voeding in plaats van alleen de vullende varianten. Uh, alleen als je het doet... Uh, om jezelf gerust te stellen vanuit een bepaald ongemak, wat ontstaat door die stemmetjes in je hoofd die zeggen je bent niet goed genoeg. Of het gaat jou toch niet lukken, of wie ben jij nou helemaal. Uh, ja, dan, dan is dat niet aan te pakken als je niet daarnaar wil kijken of kunt kijken. En dat is soms in je eentje vet lastig. En super fijn als een huisarts samen met je gaat zitten. En juist daar naar die kern, want daar zit een kern, eigenlijk.
1: Daar zit de kern, daar zit de kern van wat jou weerhoudt van een bepaald gedrag. En, ja. uh... Dat iemand zelf laat ervaren, dus intrinsiek. Dus niet, ik zeg, jij moet dit doen. Nee. Ik vind het zelf ook verschrikkelijk als mensen zeggen wat ik, ik moet doen. Denk ik denk Ja, ho, mijn autonomie blijft er vanaf. Dus ja. je moet eigenlijk zelf voelen, je moet zelf willen. Als dat er niet is bij iemand, ja, dan, dan kun je nee, doen dan wat je wil. Maar niet. dan, dan nee. loop je tegen een muur op en dat, dat gaat niet werken. Want dan ja. zeggen zij van ja, maar wie ben jij nou om dat te zeggen? Uh, dus samen daar naast iemand staan en dat zelf zelf laten ontdekken... Dat is winst. Ja, en ik denk dat je dat kan als je als arts uh, ook als mens er
0: bent... en weet waar je zelf ook mee stoeit. Klopt, Waardoor ja. je niet per definitie een hoge status hebt van... ik weet het allemaal, want dat geeft ook een weerstand bij de ander weer. Maar dat je naast elkaar kan en ieders Precies. eigen
1: expertise inzet. Ja, je ja moet, mooi. Je moet niet gaan pushen. Dat, dat werkt bij niemand. Bij, werkt bij geen één mens van... jij moet dit gaan doen. Dat is ook niet... Uh, nou, wat, wat kan en wat past bij jou? En, en maak het eigenlijk een soort persoonlijk plan van jezelf... En niet een, een uh, opgelegd iets van iemand anders. Want dat weten we allemaal, dat gaat niet werken. Nee.
0: De Blue Zones had je het over. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, de Blue Zones dat is ooit door een uh, journalist, Dan Bartner, ontdekt. Hè. Die uh, ging eens kijken op de wereldkaart en die zag uh, vijf blauwe zones. En uh, wat gebeurt daar? Daar zijn mensen die worden gezond oud. Uh, hier in onze westerse samenleving zie je natuurlijk dat we ouder worden. Hartstikke mooi, maar niet per se op een gezonde manier. En uh, als je een aantal kenmerken vanuit die blauwe zones kunt toepassen in je leven. Dan uh, ja, kun je gezonder oud worden. Dat is natuurlijk nooit een hele uh, garantie dat het ook gaat lukken. Maar het is wel een, 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 een pre om dat uh, wel toe te passen. Dat, dat dus daar In ieder geval dat je voorstaat daarin.
0: Dus daar ben jij in gaan verdiepen. Van wat maakt dat uh, in die zones mensen gezond oud worden. Ja. Om te kijken in hoeverre kun jij jouw mensen die bij jou komen in de huisartsenpraktijk. Weer ondersteunen met die kennis. Ja. Klopt. En, en dat gaat over een voeding, over een beweging. Maar je zegt juist daar uh, valt die mindset zo op.
1: Ja. Wat ja, is dat? Nou, wat je ziet bij de Blue Zones is eigenlijk een holistisch beeld. Dus, hè? Alleen, holistisch klinkt een beetje zweverig. Maar dat, dat bedoel ik mee dat ze dus niet ook dat die mind meenemen. En het is heel praktisch toepasbaar. Dus om het minder zweverig te maken. Als je die kenmerken, kun je heel makkelijk in je leven, wat bij jou past, kun je inpassen. En uh, dat zorgt ervoor dat het gewoon heel praktisch toepasbaar is. En uh, het is niet alleen bewegen wat je zegt. Het is niet alleen voeding. Maar het is ook... Uh, ze noemen het spiritueel zijn. Dat is niet per se een geloofsovertuiging. Maar het is wel... Um, inspiratie hebben in je leven. En, en dan toelaten. Um, af en toe uitschakelen. Dat merk ik zelf. Daar zit bij mij zelf de winst. Hè, stress. <laughs> je hoeft niet altijd uh, 100% aan te staan. Maar even terugschakelen in die stand-by-modus. En even daar de tijd voor nemen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zij vinden uh, met vrienden en familie uh, omgaan en daar energie uit halen. Dat zorgt ook voor, voor winst. Dus het is veel breder dan alleen uh, focus op voeding. En, uh, ja, als ik en kijk naar mijn regen. eigen
0: leven en wat mij goed doet in mijn uh, algehele gezondheid... is het uh, sociale verbindingen inderdaad uh, ontzettend belangrijk. Ik zat uh, vanmorgen nog op een terras dat ik denk, ja, eigenlijk apart. Hè? We, je hoort dan niet, lijkt het met elkaar te praten. Iedereen zit dan in zijn eentje op zijn telefoon. Terwijl we zijn allemaal mensen met dezelfde soort wensen... en angsten, verlangens uh, op de achtergrond. Uh, we zijn toch eigenlijk gebouwd om uh, te verbinden. Uh, en nou ja, daar kan ik over klagen of ik kan het toepassen in mijn leven. Dus dat, dat, daar doe ik ook mijn best voor. En ja. daar voel ik me heel goed bij. Waarbij het ook belangrijk is om voldoende uit te checken. Of hoe zeg je dat? Uh, eigenlijk even stand-by, zoals jij het noemt. Inchecken bij mezelf. Even ja. in mijn kleine mini-keukentje gaan zitten... zonder beeldschermen, deuren dicht... Mijn lekkere playlist met geruststellende muziek opzetten. Kopje thee erbij, vers gesneden gember. Even met aandacht koken en er alleen maar zijn. Want ik denk dat we dat in deze cultuur mogen uitbouwen. De kracht van alleen te zijn. Als je je herinnert bij wie je vroeger het allerliefste was, dan waren dat. Was dat misschien een tante of hè, iemand in de buurt... waarbij je als kind voelde, dat hier kan je gewoon zijn. Hier zijn niet oordelen, hier moet niet van alles. Uh, diegene is er. En ik merk dat ook in contact met mijn kinderen, hoe waardevol dat is. Maar ook gewoon puur voor mezelf. Uh, er zijn geeft zoveel levenskwaliteit. Daar stappen we makkelijk overheen, vind ik, in onze cultuur. En ik denk dat, nou ja, ik kan me voorstellen... dat bij de Blue Zones gebieden,
1: uh, dat dat wel een, een normaal onderdeel is... Ja, het is mooi wat je zegt. Want dat is precies wat het is. Uh, je, je moet al zoveel. En als je af en toe jezelf gunt wat jij net omschrijft. Ja, dat gaat je... In ieder geval mij geeft heel veel winst. En mensen die ik begeleid en mensen die ik coach daarin. Dan zie je dat ook ontstaan. Dus ik, ik kan het helemaal onderschrijven wat jij, uh, wat jij zegt. En uh, ik word ook helemaal blij als ik uh, <laughs> denk... Ik, oh ja, ik ga ook even straks uh, lekker in de tuin of uh, weet ik veel naar het strand. Ja, je merkt ja, direct ik, bij jouw reactie. Ja, ik merk meteen want ik denk van... Uh, oh, dat wil ik ook nu. <laughs> ja, dat is een wens, hè? Ja.
0: Ik, en we hebben het nu over de, de fijne, uh, fijne move. Toch wil ik even terug naar stress... Ja, ja. Um, stress is al aan zich niet, uh, geen probleem. Dat hebben we nodig gewoon in ons leven. Alleen we gebruiken hem vaak op de manier dat hij niet meer gezond wordt, het woord. Uh, en dat ervaar ik ook aan mijn lijve hoe ongezond het is voor mij. Om echt met de zweep erover nog even de tanden op elkaar, nog even doorgaan. Of het is nou eenmaal afgesproken. Nou, zoals ik al ga praten, voel ik hem al bijna. Uh, hoe, ik voel gewoon hoe ongezond het is uh, als we zo bezig zijn. Ja, wat zie jij in je praktijk als gevolg van, van overmatig, langdurig uh, stress in het leven? Wat gebeurt er in dat lichaam? Wat gebeurt er met mensen? Hoe schadelijk is dat?
1: Ja, op de lange termijn uh, slijt je natuurlijk sneller. Hoe sneller jij leeft en hoe minder jij terugschalt waar we net over hadden, uh, hoe sneller je slijt. Dus ook hoe uh, minder gezond je oud wordt dat geldt voor stress ook. Dus stress, uh, in fysiek is natuurlijk dat je cortisol omhoog gaat. Dat is uh, richt schade aan. Voor per persoon is het verschillend wat het doet binnen een lijf. Um, dus bij mij kan het bijvoorbeeld zijn dat ik uh, rugklachten krijg. Bij een ander kan het andere klachten zijn. Je bloeddruk gaat omhoog. Dus op fysiologisch gebied zie je gewoon dat je echt aan het slijten bent. En um, dat is natuurlijk niet bevorderlijk. En het je wordt als het ware
0: sneller oud, zou je kunnen zeggen? Ja, dat doe je? ja. Ja, dat, Want dat is... wat, wat doet een hoge cortisolspiegel
1: langdurig? Een hoge nou, cortisol zorgt ervoor dat je continu ook weer aanstaat. En eigenlijk niet uh, weer terug in, in die basis uh, stand-by-modus komt. Uh, dus het herstel gaat ook minder, uh, minder goed. Um, ja, en daar is een lijf niet helemaal op gebouwd. Dat wat voor uh, dingen ontstaan er, behalve bijvoorbeeld rugklachten... of een verhoogde bloeddruk of een hoofdpijn, wat we allemaal kennen? Nou ja, ja hart- en vaatziekte is natuurlijk wel stress gerelateerd. Hè? De, de zienswijze van, was eigenlijk altijd van hoog cholesterol, uh, overgewicht, roken, uh, hoge bloeddruk. Maar uh, ik las laatst een heel mooi artikel van een journalist van de Volkskrant. Dit alles goed, uh, net zoals ik. Uh, hardlopen, gezonde voeding, uh, nou, dingen doen waar je blij van wordt. Maar had wel veel stress. Is een infarct gehad. Dus die, die zei tegen die uh, cardioloog... ja, kan het daarvan komen? Ja, dat is nog niet in algemeen goed. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar ik ben heilig van overtuigd dat dat wel zo kan zijn. Dat je daar dus wel uh, uh, op die manier ook aandoeningen van kunt krijgen. Ja, moet natuurlijk. Dat is nooit
0: bevorderlijk. moet natuurlijk niet zo zijn dat als je totaal ongezonde leefstijl hebt. Uh, en ondertussen wel heel relaxed daarmee bent, dat je nu denkt, oh, kan ik lekker doorgaan met mijn ongezonde levensstijl? Precies, leekstijl?
1: nee, het is een, een optelsom, het is ook nooit een, een één factor, dus dat is ook het leuke uit die blue zones, je haalt eruit waar je, waar je aan toe bent of wat past dus uh, inderdaad, wat je zegt het is geen vrijbrief om nu lekker naar vast voeten nuttigen en, en geen stress te hebben ja, dat kan natuurlijk ook, maar dan zit je op een ander gebied weer, dan gaat het omgoldens zo weer omhoog en dan heb je weer andere problemen dus uh, nee, klopt wat je zegt yeah. ja ja, en
0: uiteindelijk gaat het om uh, um een totaal aan welbevinden. Want je kan natuurlijk een bepaalde chronische aandoening hebben. Maar als jij toch een, een, een hoge mate van welbevinden kunt creëren in je leven. Dan heb je eigenlijk een, misschien ook nog wel eens een heel mooi leven met een aandoening, zeg maar. Dus, dus hoe, hoe zorg je voor dat volledige welbevinden eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, is, dat, dat gaat het ook geven inderdaad. En uh, het stomme aan... Leefstijl vind ik, om dat te verkopen, of te verkopen tussen aanhalingstekens, is dat je niet direct de rekening krijgt. Kijk, alles wat jij de eerste 40 jaar bijvoorbeeld opbouwt aan ongezonde leefstijl, dat krijgt de rekening pas op latere leeftijd. Het is niet een direct effect, ik neem vandaag, uh, ben ik aan het roken en morgen heb ik uh, een aandoening. Nee, dat, dat bouwt zich op. En hetzelfde geldt voor ongezonde voeding. Hetzelfde geldt voor uh, te veel stress in je leven. Ja. Dat is niet per direct dat je lijf daar uh, hinder voor ondervindt. Die rekening komt pas later. En dat aan een menselijk brein uitleggen... dat is natuurlijk heel... dat is dan pas. Dus wie, ja. le wie dan leeft, wie dan zorgt. En daar mensen van bewust maken... daar zit nog wel een, uh, een uitdaging. En ja, dan kom dat... je weer kijken bij dat intrinsieke... en wat drijft mensen nu om dat niet ja. te doen. Hoeveel ja, te ja doen. vaak moet je eerst dan iets hebben gekregen... om echt
0: gemotiveerd ja. te, te zijn. Ja. En dan maar hopen dat het niet al te erg is. En wat ik ook gezien heb bij Game Changers... en What the Health, zo'n documentaire... is op Netflix over voeding... Um, interessant, op het moment dat mensen um, overgingen schakelen naar diervrij uh, eten, dus totaal plantaardig, dat de plaks die aan de binnenkant van de bloedvaten zaten uh, en die dus voor vernauwing zorgt uh, bij de kranslogaders, dat die uh, totaal uh, oplosten na een verloop van maanden. Dus dat wat je jarenlang hebt opgebouwd, uh, kan blijkbaar ook weer worden opgeruimd.
1: Ja. Uh, ik denk dat iedereen dat wel weet. Het lichaam die, uh, vervangt zichzelf uh, continu. Uh, iedere cel wordt weer uh, vervangen ongeveer. Uh, dus is, dat lichaam is zo mooi. Dat zit zo goed in elkaar. Uh, als je ook stopt met roken. Ja, dan heb je uh, na vijf tot tien jaar. Ben je weer terug bij waar je was. Dus dan heeft dat hele, hele long heeft zich weer vernieuwd. En uh, hetzelfde geldt inderdaad voor die, uh, voor die vaten. Dus ja, het heeft altijd effect om te stoppen met een bepaalde gewoontje. Ja, dus bepaalde ook al gewoonten. eigenlijk ja. al jarenlang... Uh,
0: nou ja, je lichaam op een verkeerde manier aan het voeden... al is het met stress. Ja. Er is ook een herstelvermogen waar ja. je aanspraak op kan maken. Alleen het vraagt even, nou ja,
1: ja dat, 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 die om, Ja, worsteling en dat aanzetten... dat is een uitdaging voor zowel uh, de arts, zeg maar... om dat met de patiënt ja. te bereiken... als patiënt, de mens die tegenover je zit. Uh, de mens zelf moet dat vinden. Maar de, de arts die er tegenover zit of de coach of wie ook begeleidt... Daarin in, in, intensief gaan kijken, wat maakt nou dat je dat niet doet? Dat is een. Uh, ja, want het Het ja, zit, ja. zit zelfs helemaal tot
0: overtuigingen vanuit de kindertijd, ja. hoe diep het dat gaat. Even vooruitkijkend, de toekomst, de nabije toekomst, hoe zie jij die graag? Uh, wat werkt voor jou? We hebben het over gezondheid, welzijn gehad. Uh, ja, wat, wat, waar kunnen we nog van leren? Wat werkte voor jou? Ben ik ook benieuwd naar, persoonlijk.
1: Ja, als ik hem dan even op mezelf betrek, ik, uh, de winst ligt bij mij echt bij stress. Dus ik hoop eigenlijk dat ik uit uh, deze periode van corona heeft mij heel veel stress gebracht. Uh, omdat ik extra moest werken waar andere mensen een soort retrait hadden in het begin van corona. Daarna werd het ook wel minder voor mensen. Moest ik continu aanstaan, omdat ik, uh, nou ja, dat is in de zorg nou eenmaal zo. Uh, hoop ik dat ik meeneem dat ik gewoon mezelf durf te gunnen om ook terug te schakelen. In die stand-by-modus. En ik merk dat ik weer in oude patronen verval. Dat zit ook bij mij. Hup, doorwerken vanuit je jeugd. En gaan en hop, hop, hop. Werken, werken, werken. Ik hoop dat ik mezelf dat ga gunnen. Uh, en ik hoop uh, dat, mij dat, dat ik dat mezelf toesta. Um, en dat vergt wel iets. maar dat vergt eigenlijk continu bezinnen op... Uh, wat ben ik aan het doen? En is dit, voelt dit nu goed? Ja, dat of, zit hem, het zit hem ook in hele kleine momentjes.
0: Hè? Want, ja, ja. Het is, het is makkelijk om te zeggen, we, we, we gaan het vanaf nu allemaal we hebben al eventjes wat relaxter doen. Maar uh, ik bedoel, alleen al de weg hier naartoe rijden, zie ik dat ik toch de tijd heel te in de gaten hou. Want ja. dan heb ik zo'n aanname, als ik exact op de tijd ben dat ik heb gezegd, dan is het oké. Okay. En dan ja. denk ik, wacht, maar alleen dit al zou ik ook kunnen leren niet meer te doen. Nou, voor ik het weet, heb ik het weer gecheckt. Dan denk ik, ja. oh nee, ja. kijk nou even of je gewoon rustig erheen kan rijden zonder te checken. Nou, ik heb geloof ik tien keer gecheckt. En, maar ik werd me wel elke keer nu bewust van dat ik het dan doen was. Nou ja, schouderklopje, dat is al stap één. Ja, maar precies.
1: daar zit het hem al in. Ja, dat, dat, dat is heel mooi gezegd. Dat kan ik ja, dat kan alleen maar beamen. Um... Uh, ...jij komt ook uh, uit de zorg... ...dan zit je eigenlijk natuurlijk altijd in een soort... ...10 minuten, 20 minuten... ...je hele dag is gepland... ...en als je uit die dag komt... ...en je hebt een dag niet zo... ...dan ben je eigenlijk geneigd om dat ook weer te doen... ...op tijd waar je ook kunt denken... hey. Tranquilo, relaxed. Ik heb een periode op Curaçao gewoond. Dat was echt uh, chill. Dat was het gewoon normaal om, op, om te laten komen. Dat was het gek als je op tijd kwam. Maar het gaf heel veel rust. Nou, We zien wel wanneer die komt. Het is nu gezellig. en We nemen het zoals het nu is. En, voelde uh, dat natuurlijker of niet? Of ja, onnatuurlijk? Hoe voelde dat voor jou? Nou, het is relaxter. Alleen uh, ik snap dat het niet gaat werken. In de, als ik aan het werk ben natuurlijk. Dan kan ik niet zeggen. Ik laat de boel de boel. Want mensen komen natuurlijk op een bepaalde tijd. Maar Als ik daar op dat moment niet aan sta. En ik zit in mijn andere werk. Dan zou dat wel goed zijn om dat toe te passen. En een uh,
0: dus andere ik... werk? Wat bedoel je?
1: Ja, als, als leefstijlarts. Uh, ja. Dat ik daar dan uh, gewoon daar dat inbouwen Dat je ja. die ruimte hebt. Een beetje en ook... Curaçao in je praktijk. Als leefstijlarts. Een beetje Curaçao. Een beetje. Dat nou, klinkt goed, het layback. Ja. Ja. <lacht> Wanneer het naar nou uitkomt. En het, uh, ja, <lacht> ja en met een marge hè, natuurlijk. Maar, uh, <lacht> okay, ja, dat, ja. En, en ik merk dat um, alle gedragsverandering wat groot is. Hè? Als je, zoals ik, uh, 47 jaar... Uh, al op een bepaalde manier in elkaar zit. Om dan dat te veranderen, ja, dat kost tijd. Dat kan niet van de een op de andere dag. Ik ben al een, een tijdje bezig om uh, uh, dat organisch te veranderen. Kleine stappen, dat werkt wat jij zegt. Kleine dingen. Dus niet in één keer morgen, als je het dan bijvoorbeeld hebt over gewichtsverandering, wil ik. Uh, of over twee weken moet ik 10 kilo af. Ja, dat gaat niet werken. Nee. Pas gewoon kleine dingen toe. En wees blij met alle kleine dingen die jij ja, zet. In de richting ook. zoals je wil zijn. Ja, ja. ja,
0: de waardering voor wat al lukt. In ja. plaats van, nou, jeetje, ben ik er dan nog niet. Want dan zit je weer met die zweep erover. En dan ben je weer in de oude mindset bezig eigenlijk.
1: Precies. En dan ben je weer voor je gevoel, ben je aan het falen. Dan denk je, het lukt ook helemaal niet. En dan kom je in een vicieuze cirkel. Het, mij lukt ook niks. Dus eigenlijk oh ja. blij zijn met, met, oh ja, dit is vandaag uh, goed gegaan.
0: Ja. en Zoals ik van, ik was ja. blij dat ik in ieder geval na elke, net in totaal tien keer, elke keer daarna erachter kwam, oh ja, ik heb het weer gecheckt. Oh ja, ja zo doe ik dat dus met die tijd. En dan ja. weer, nou, maar ik heb in ieder geval nu door. Ja. Ik wil daar toch aan werken. Dus weer een andere move aan het proberen. ja, ja. En wat ik ook uh, om me opeens herinner, uh, ik ben zelf intensive care verpleegkundige geweest. En ik sprak gisteren iemand die werkt in een huisartsenpost uh, op de afdeling... Uh, nou, voor, voor mensen met hartproblematiek. Dus zij doet fietstesten, et cetera. En ze zei, oh ja, heb je daar gewerkt? Ze zegt, ik ook... Uh, ja uh, vanwege gezinssituatie, nu geen onregelmatigheid meer... werk ik hier, maar het is wel super suf. Uh, ik kom namelijk nooit meer moe thuis. Toen zei ik, moet je nou horen hoe we dan praten? Je, ja. je, het is suf, want je komt niet moe thuis. Ja. Ze zegt, maar ja, het voordeel is... ik hoef tegen mijn kinderen nooit te zeggen van... Uh, mama is moe enzovoorts. Dus ze zag ook wel het voordeel. Maar taalkundig, hoe we dat daarnaar kijken. Ik kwam letterlijk schil van vermoeidheid thuis, letterlijk. Na mijn diensten op de intensive care. Het was een race tegen de klok elke uur weer... Uh, met die ene patiënt die je maar had... maar uh, keihard gewerkt. Ja, dat, dat doe je ook vanuit een bepaalde persoonlijkheid.
1: Ja, Hè, dus
0: dat, dat neem je ook mee. Uh, nou, dat is inmiddels al heel veel jaar geleden voor mij. Maar ik merk, ergens zit het er nog in... en zou ik er bij wijze van spreken nog steeds naar toegetrokken worden... naar zo'n manier van leven. Maar dat trek ik helemaal niet. Het is helemaal niet gezond. En dan toch naar die andere stijl. Ja, dat vraagt uh, doorzettingsvermogen. Maar dan niet op die, op die nou ja, oude manier. Dus het is een ander soort doorzettingsvermogen.
1: Klopt. En ook accepteren dat dat mag. Dat dat oké okay is. Dat je niet mee hoeft te doen met uh, de red race. Moet, dat gun ik mezelf, maar ook de samenleving. Dat we daar... Dat vasthouden, dat we niet in die vijfde stelling blijven staan, continu. Maar ook eens durven terug te schakelen naar ze vrij. naar nou, ze neutraal. Ja.
0: En, uh, Waardoor er ook weer een moment is van een praatje voor het verkeerslicht... met degene naast je op
1: de fiets. Ja, of een, uh, zoals gisteren, een, een oude dame die dan uh, uh, in de stad waar ik dan was... Uh, even iets wilde... en dan heb je ook weer een goede dag. Zij heeft een goede dag... Dat je daar ook tijd voor maakt. Ja. Dat is win-win uh, situatie. Ja. ja, en weet je, we leven natuurlijk
0: alleen maar nu. Dus als we in dat nu dan elke keer weer mooie momentjes kunnen creëren met elkaar. Elkaar kunnen helpen. Ik denk aan die oudere vrouw verderop bij mij. Die met heel veel moeite haar boodschappentassen uh, moet dragen. Dat ik dan toch even zeg, kom, we doen het samen. Geef me een arm en uh, ik sjouw ze naar boven bij u op de trap. Ja. En uh, ik zie het mijn zoon af en toe ook doen. Ja, dat, dat is goud waard. Ja, dat is mooi hoor. Ja. ja. Dankjewel Alja. Wat, wat uh, Heb jij leuke plannetjes waar we op in kunnen haken? Um, als leefstijlarts ben ik graag uh, vaker in contact. Misschien zijn er wel meer mensen die iets meer willen leren van jou,
1: met jou. Doe je ook andere dingen dan behalve je praktijk, zeg maar? Ja, ik heb uh, naast mijn huisarts uh, praktijk, Of tenminste waar ik dan werk. Uh, ik ben waarnemend huisarts. Um, heb ik ook een uh, Blue Zone for Life. Daar kun je gaan kijken. Uh, ik doe één op één coaching. Uh, ook in company training voor bedrijven. Maar ook mijn eigen cursussen. En dat is op locatie. Dat kan zomaar ineens op Texel zijn. Dat kan zomaar ineens in Harderwijk zijn. Bij een, uh, bij een boothuis. En daar zit eigenlijk alles in. Daar zitten alle kenmerken die, uh, van de Blue Zones. Worden jou voorgelegd. En daaruit kun je heel praktisch kijken. Wat, wat werkt voor mij. Het is een APK voor jezelf. Voor je lijf. Voor je ziel. En daarmee kun je dan aan de slag. En dan kun je wat doen. Wat goed voelt voor jou. En dat is een uh, uh, ja, leuke cursus die nu uh, drie keer gedraaid is, en uh, ja, dat is dat dat mensen daar weer blij weg zien gaan. Joh, dat is goud, daar word ik zelf ook. Ik merk nu ook weer dat ik daar heel enthousiast van word. En uh, Blue ja, Zone is, for Life, dat kun je dat is een website, dus ja, Blue ja. Life.nl. En, en, en de voor uh, is met een vier of met een, met een vier, oh, ja, ja. ja. En, uh, ja, dat, dat biedt eigenlijk alles. Dat biedt uh, voeding, dat biedt bewegen. Maar ook mind. Dus eigenlijk ja. heel compleet. Alles krijgen... waar we het over gehad hebben. Alles wat wij, waar we het over gehad hebben zit daarin. Ja. En uh, ja, heel praktisch krijg je eigenlijk een soort... Uh, ik neem je mee uh, en ga naast je zitten en kijk waar jij uh, behoefte aan hebt. En een waar... blauw
0: druk uit de blue zone.
1: Een ja, uit de blue zone, mooi gezegd. Ja. En dan uh, met
0: een gevoel van goud met z'n allen weer huiswaarts. Precies. Ja. Heel mooi. Dankjewel voor dit... Uh interview. Jij ja, ja, ook, dankjewel.